0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak właściwie zadbać o brzuszki naszych dzieci. Co im szkodzi, a co sprzyja zdrowemu funkcjonowaniu? Zapytamy dietetyczkę Pandę Baltaza. Dzień dobry. Dzień dobry. Maluszki często borykają się z brzuszkowymi dolegliwościami. Co się boli, popłakują, mają problemy z załatwianiem się. Dlaczego właściwie bolą te brzuszki co im szkodzi?
1: To jest bardzo kompleksowe pytanie i dość filozoficzne
0: i myślę, że musimy tutaj zacząć od tego,
1: żeby zrozumieć jak w ogóle ten ludzki organizm działa, bo i malutki i trochę większy ma dość podobne problemy. Tylko wiadomo, że ten starszy to sobie ponarzeka, a maluszki niestety wyrażają swoje emocje troszkę inaczej. Jeżeli chodzi o brzuszkowe problemy, to tutaj faktycznie najważniejsze są nasze jelita i mhm. dość ostatnio modny temat, czyli mikrobioty jelitowej. Oczywiście łatwo się mówi, że mamy tam bakterie, że są dla nas ważne, ale tak naprawdę zapominamy, że jest to w ogóle cała istota naszej odporności, dobrego funkcjonowania i każdy kolejny rok, a w zasadzie każdy kolejny miesiąc przynosi nam kolejne odkrycia, jak bardzo te bakterie są dla nas ważne. Niektórzy się śmieją, że wręcz to my jesteśmy dla tych bakterii, a nie one dla nas, natomiast faktycznie dbanie o to, żeby były na dobrym poziomie, żeby dobrze funkcjonowały jest równoznaczne z tym, że mamy dobrą odporność, że lepiej trawimy i że lepiej funkcjonują nasze organizmy, a przede wszystkim zdrowo. No i teraz z tymi maluszkami. Musimy pamiętać, że ta dobra mikrobiota jelitowa rozwija się tak naprawdę już w życiu, można powiedzieć, w tym takim końcówce życia płodowego i zwłaszcza jakby nabieramy tej całej odporności, rozwijamy tą naszą mikrobiotę przez pierwsze tysiąc dni naszego życia. Tutaj tak jak mówimy o odporności, tak samo z tą mikrobiotą. Faktycznie niektórzy mówią, że do tego trzeciego roku życia mamy jakby największe budowanie jakby tej różnorodności mikrobiologicznej. Natomiast oczywiście ona potem też trwa przez całe życie. Natomiast te pierwsze momenty, zwłaszcza jak mamy takie maleństwo, jest oczywiście równoznaczne z tym, że jakby ta cała bariera nasza jelitowa jest dużo delikatniejsza. Czyli takie maleństwo może dużo mocniej reagować na to, na co w przyszłości, w życiu późniejszym, aż takich problemów, aż tak mocnych reakcji mieć nie będziemy.
0: I on nam jeszcze nie powie, prawda, że to to, my jesteśmy zdenerwowane, szukamy przyczyny. Teraz coraz więcej mówi się o tych jelitach, o tym, że jest to drugi mózg i o działaniu probiotyków. Czym one właściwie są? Probiotyki to są takie
1: preparaty, które mają w sobie bakterie, które mają naturalnie wspomóc funkcjonowanie tych naszych jelit i uzupełnić ewentualne braki albo powiedzmy jakieś problemy w tych naszych naturalnie występujących bakteriach. Natomiast oprócz probiotyków mamy jeszcze prebiotyki, czyli te substancje, które są można powiedzieć takim naturalnym pokarmem dla tych bakterii i wspierają też ich rozwój, bo musimy tak naprawdę patrzeć na wszystko. Natomiast mhm. zawsze musimy pamiętać, że tak samo jak przy okazji i innych suplementów czy dodatków do naszej diety, to jednak dieta i właśnie to żywienie jest podstawą. Czyli najpierw musimy dobrze jeść, żeby zadbać o to, to się ładnie nazywa, bioróżnorodność naszej mikrobioty jelitowej, a potem możemy zawsze uzupełnić tą naszą dietę w ewentualne szczepy, które są nam potrzebne do dobrego funkcjonowania.
0: Okej, okay, czyli my powinnyśmy dobrze jeść, bo nasza dieta ma wpływ na kolko u dziecka?
1: Niestety ma jakby dużo się mówi o tym, że ta dieta mamy karmiącej nie powinna być dietą ograniczającą, powinna być dietą szeroką, różnorodną, bo dzięki temu też wzmacniamy odporność naszego maleństwa, i jego organizm ma okazję poznać te różne białka, różne smaki, troszkę sobie jakby urozmaicić ten kontakt, można powiedzieć, ze środowiskiem naturalnym. Natomiast tak samo jak my się będziemy źle czuć, jeżeli zjemy coś, co jest niezdrowe, za ciężkie, właśnie smażone, bardzo przetworzone, to niestety to może również wpłynąć na nasze maleństwa. Nie ma tak, że jeżeli na przykład zjemy fasolkę szparagową, to że w 100% nasze maleństwo też się będzie źle czuło, mhm. dlatego, że tutaj już widzimy, że u każdego maleństwa to wygląda inaczej. Natomiast jeżeli obserwujemy naszą dietę i widzimy, że wprowadzenie nowego pokarmu powoduje reakcję u maluszka, to wiadomo, że to jest punkt, kiedy warto to skonsultować z lekarzem. Jeżeli natomiast nasza dieta się nie zmienia, a maleństwo cały czas płacze, cały czas mhm. widzimy, że pojawiają się te kolki, to to też jest punkt, kiedy powinny skonsultować to z naszym lekarzem, bo może się okazać, że albo nasza dieta ma coś, co naszemu maleństwu przeszkadza, albo może się okazać, że musimy troszkę wspomóc nasze maleństwo, chociażby przez to, żeby wspomóc swój organizm właśnie pod względem mikrobiotycznym.
0: Mhm. W jaki sposób probiotyki mogą łagodzić kolki? Musimy pamiętać, że
1: tak jak chodzi właśnie o całą tą odporność naszego organizmu, tak samo właśnie można powiedzieć, że zadbanie o prawidłowe trawienie, reagowanie na te nowe pokarmy, które mama będzie, powiedzmy, przyjmowała, będzie też wpływało na dziecko. Więc jeżeli mama ma prawidłowo zbudowaną i urozmaiconą mikrobiotę jelitową, czy jej na przykład właśnie wspomaga się przyjmując odpowiednio dobrane probiotyki, bo to też jest bardzo ważne, że tutaj musimy pamiętać, że zarówno czas ciąży, jak i okresu karmienia, to są momenty wyjątkowe w życiu kobiety, bo nie jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie za siebie, ale też za swoje maleństwo. Oczywiście potem przez resztę życia tak samo. I tutaj musimy pamiętać, że dziecko zawsze mamę będzie kopiowało. Natomiast te szczególne momenty w życiu wymagają od nas, żeby wybierać te produkty, które są najbardziej odpowiednie dla naszych potrzeb, dlatego dobrze jest to konsultować z kimś, kto się na tym zna, ale również musimy pamiętać o tym, żeby wybierać takie produkty, które mają bardzo dobrą jakość. I tutaj, jeżeli mówimy o jakości, to chodzi zarówno o czystość, ale również formę przechowywania, a nawet takie rzeczy jak formę otwarcia, bo też czas od otwarcia opakowania do spożycia danego probiotyku może wpłynąć na jego jakość i ilość bakterii, która zostanie przyjęta przez nasz organizm. Więc tutaj tych elementów mamy bardzo dużo i są one wielopoziomowe, więc łatwo się mówi, trochę gorzej jest z praktyką. Dlatego tutaj zawsze warto jest zasięgnąć rady eksperta. Natomiast faktycznie, jeżeli coś jest nie tak z tą mikrobiotą u mamy, czyli może być osłabiona przez nieprawidłową dietę, która była przed ciążą albo w czasie ciąży, może być powiązana z przyjmowaniem leków, a to też się bardzo często zdarza, ale również ze stresem czy z czymkolwiek, dlatego że pamiętajmy, że jakby mikrobiota mamy to jest jedno, a mikrobiota maleństwa to jest drugie. I też na mikrobiotę maleństwa, oprócz jakby samej mamy, ma wpływ chociażby to, w jaki sposób przyszło na świat, czy było to drogami porodu naturalnego, czy to było cesarskie cięcia i jak długo maleństwo było w szpitalu, bo to również będzie wpływało na jego odporność i funkcjonowanie mikrobioty. I może okazać się, że potem faktycznie mama powinna uzupełnić troszeczkę tą swoją mm -hmm. mikrobiotę, żeby przekazać jak najwięcej dobrego swojemu maleństwu, żeby ono łatwiej sobie radziło z tym całym trudnym światem zewnętrznym i dietą, która też powinna być coraz bardziej rozszerzana.
0: Pominaś o cesarskim cięciu, jaką rolę odgrywa przyjmowanie probiotyków właśnie u maluszków, które urodziły się tą drogą?
1: To jest bardzo ważne, dlatego że musimy pamiętać, że jednym z takich właśnie, można powiedzieć, czołowych źródeł tej mikrobioty u maleństwa jest przejście przez drogi rodne mamy. Więc jeżeli nie nastąpiło to naturalne przejście, no to potem w jakiś sposób musimy uzupełnić to, czego brakuje. Więc może się okazać, że potem mama faktycznie powinna wspomagać się przyjmowaniem probiotykoterapii, żeby po prostu jej maleństwo miało większą ilość bakterii właśnie tych probiotycznych o dobrym wpływie, dlatego że z innego źródła niż od mamy
0: niestety tego nie dostanie. A kiedy nasz maluszek cierpi, boli pobrzuszek brzuszek, widzimy, że coś się dzieje, to mm, mamy już tą świadomość, zakładam, że, że coraz więcej świadomych rodziców tego, jak ważne jest zadbanie o jelita i chcemy kupić ten probiotyk dla maluszka, to czym się kierować wybierając ten najlepszy dla naszego dziecka. Tak, jak wspomniałam, numer jeden to jest
1: jakość, ale też pamiętajmy, że wszystko zależy od stanu naszego zdrowia. I też, że zawsze jakby takim punktem wyjścia powinno być określenie, w jakim stanie zdrowia znajduje się organizm mamy. Mhm. Natomiast jeżeli zakładamy, że jesteśmy zdrowymi, świetnie wysypiającymi się kobietami, które mają super bioróżnorodną dietę, to wtedy dobrym pomysłem jest sięgnięcie na przykład po probiotyki wieloszczepowe, które faktycznie zadbają o to, żebyśmy mieli bardzo dużo tych bakterii, które będą wspierać w sposób naturalny nasz organizm, bo wtedy ten nasz organizm z tego najlepiej skorzysta.
0: wiele Natomiast... Wieloszczepowe, tak? Wieloszczepowe, tak? dokładnie tak. To y czym one się różnią, bo są wielo- i jednoszczepowe, czym się różnią i tak właściwie,
1: co powinniśmy wybrać. Dobra, to tak jak mamy różne kultury na świecie i mamy różne nacje i różne narodowości, tak samo jest z bakteriami. Czyli mamy różne szczepy bakterii, po prostu one są z różnych grup, z różnych rodzin mhm. i są odpowiedzialne za wiele różnych funkcji. Czyli na przykład mamy bakterie, które są ściśle odpowiedzialne, chociażby za produkowanie śluzu, czyli takiej, można powiedzieć, pierwszej, e, można powiedzieć, warstwy ochronnej, która w ogóle oddziela nas od tego, mhm. e, jakby dzieli nas, ten nasz układ odporności od tego, co przyjmujemy, mamy również takie bakterie, które są ściśle e, odpowiedzialne na przykład za trawienie albo za walkę z patogenami czy z tymi bakteri bakteriami, które są dla nas e, w jakiś sposób mogą być szkodliwe, jeżeli zaczną się pojawiać w nadmiarach. Więc każdy jeden szczep odpowiada za coś innego. Więc jeżeli dostarczamy sobie różnorodne mhm. szczepy, to wtedy mamy większą szansę, że uzupełnimy niedobory tych szczepów, które nam są potrzebne.
0: A w jakich przypadkach stosować te wieloszczepowe
1: probiotyki w przypadku tych najmłodszych dzieci? To jest tak naprawdę pytanie, które też wymaga trochę szerszej analizy, bo tutaj jednej odpowiedzi niestety nie mamy i ulubiona odpowiedzieć dietetyków i coraz większej ilości lekarzy, czyli to, to zależy. zależy <grym> oczywiście. I tutaj, tak jak mówię, niestety tutaj, jeżeli mówimy o zdrowiu naszych maleństw, ale mhm. też samej mamy, to to jest coś, co wymaga troszkę szerszej analizy, dlatego, że tutaj tych punkcików, które muszą zostać spełnione, żeby było OK, wydaje się, że się to jest wszystko proste, ale jest ich troszkę więcej. Mhm. Więc jeżeli wiemy, że stan naszego zdrowia jest OK, wykluczyłyśmy, że coś jeszcze nam dolega. Wykluczyłyśmy, że to jest kwestia tego, że nasza dieta jest nieprawidłowa albo obfituje w składniki, które mogą być rażące dla naszego maleństwa. Same czujemy się też osłabione, widzimy u siebie jakieś problemy, to wtedy takie faktycznie probiotyki wieloszczepowe mogą być dobrym rozwiązaniem. Natomiast zdarzają się sytuacje, kiedy po takich probiotykach też będziemy się czuły źle, będą się pojawiały większe wzdęcia i tak dalej. Wtedy warto jest zawsze to skonsultować z lekarzem, czy to jest dla nas najlepszy wybór. Natomiast jako taki punkt pierwszy to myślę, że to jest akurat coś bezpiecznego, biorąc pod uwagę, że na tą bioróżnorodność naszej mikrobioty wpływa przede wszystkim urozmaicona, dobrze uregulowana, świeża dieta, obfitująca w produkty najlepszej jakości. I oczywiście wszystkim tego życzę, natomiast wiemy też, jak wygląda niestety współczesny świat i coraz więcej mamy jednak problemów właśnie z tymi dysbiozami, czyli właśnie z zaburzeniami prawidłowej ilości tych poszczególnych szczepów bakteryjnych, które naturalnie występują w naszym organizmie. A to się może objawiać w przeróżny sposób, dlatego że... Odporność odpornością. Tutaj, tak jak sama wspomniałaś, mamy jednak tą też już potwierdzoną barierę tak, jelitową, mózgową, czyli wiemy, że coraz więcej jest neuroprzekaźników, które sobie krążą po prostu między naszymi jelitami a mózgiem ale też e, jakby ilość tych poszczególnych bakterii może chociażby wpływać na to, jak reagujemy na pokarmy i może powodować, że mogą pojawiać się nawet nadwrażliwości pokarmowe, czyli nie sensu stricte alergie, ale takie można powiedzieć, że nadmierne reakcje, jakby obrażenie naszego organizmu na to, że coś zbyt często się pojawia. I to są takie, można powiedzieć, że czynniki alarmowe, które właśnie dają nam znać, że coś jest nie tak z tą naszą dietą, że nie mamy tak naprawdę e, być może czasu albo świadomości, jak o nie odbamy, no bo zobacz sama, że bardzo często idziemy na łatwiznę i jeżeli zaczyna nam smakować jakieś danie, to potrafimy je jeść w kółko dzień po dniu. Niestety mhm. tego za bardzo nasz organizm nie lubi dlatego tak ważne jest, żeby dbać o odpowiednią ilość warzyw, żeby ta dieta była kolorowa, urozmaicona, żebyśmy sięgali po różne źródła białka, czyli i te roślinne, i te zwierzęce, więc nie skupianie się na pojedynczych produktach, a jednak troszkę szerzej.
0: A jak ym, rozmawiamy o tych dzieciach maluszkach, mówimy najmłodszych dzieci, to właściwie od jakiego wieku możemy podawać probiotyki takim maluszkom? To wszystko zależy, tak? Mm -hmm. Dlatego,
1: że to tak naprawdę też zależy od tego, czy nasze dziecko było karmione w sposób naturalny, czy było karmione najpierw mlekiem modyfikowanym, a potem ta dieta była szybciej rozszerzana na przykład. Więc też zawsze obserwujemy maluszka i zawsze konsultujemy to z lekarzem pediatrą. Też musimy pamiętać, że nasze maluszki potrzebują trochę innych probiotyków niż osoby i Tutaj też zawsze patrzymy na jakość tych produktów i na to, jak one są przechowywane, jak są otwierane, czyli też zwracamy na bardzo wiele e, punktów uwaga.
0: A jak długo możemy je stosować? Czy to jest coś, co załatwi nam sprawę w kilka dni, czy raczej e, zalecane jest długotrwałe stosowanie?
1: Generalnie to jest też dość skomplikowany temat, dlatego, że oczywiście każdy z nas by chciał, żeby przyjęcie jednej tabletki albo jednego proszku, albo jednego preparatu, czy jednej zawiesiny rozwiązało w ogóle wszystkie nasze problemy. Niestety z tego, co obserwujemy, to zazwyczaj odbudowa takiej mikrobioty jelitowej i bioróżnorodności może trwać naprawdę od kilku miesięcy do nawet roku hmm. czasu albo i więcej. Dlatego, że pamiętajmy, że tutaj to wszystko też zależy od tego, jak ten nasz organizm zareaguje, a chodzi nam o to, żeby pobudzić jego naturalne zdolności do utrzymania tej bioróżnorodności i przyswajanie te, tych probiotyków. Więc zazwyczaj tak się mówi, że te trzy miesiące jednak to jest ten minimalny okres, który powinniśmy jakoś sobie założyć na przyjmowanie. Natomiast i tak zawsze jest to najlepiej skonsultować albo z lekarzem, albo z dietetykiem, który oceni sposób naszego żywienia i w ogóle nasz styl życia, bo pamiętajmy, że tutaj nawet sen ma znaczenie i to właśnie jak się wysypiamy, jak reagujemy na stres, jakie leki przyjmujemy, jakie inne suplementy przyjmujemy, jak często się na przykład przemieszczamy, dlatego że tak naprawdę nawet ta mikrobiota, którą przyjmujemy z zewnątrz, różni się co każde 100 kilometrów. Więc tutaj tych czynników, które mogą wpływać na zaburzenia tej naszej mikrobioty jest bardzo dużo. Więc na przykład osoby, które dużo podróżują po świecie, często wyjeżdżają na wakacje, też będą miały zupełnie inne potrzeby niż te osoby, które cały czas są w Polsce.
0: Czyli nie, nie spodziewajmy się efektu od razu, nie zrażajmy się, jeżeli po kilku dniach nie ma oczekiwanego efektu, tylko po prostu stosujmy dłużej i obserwujmy.
1: Stosujmy dłużej, obserwujmy. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, zawsze warto pytać, zawsze warto jakby się oceniać. Natomiast tutaj zawsze, tak jak w innych różnych przypadkach, co myślę, że już do znudzenia będę powtarzać, bardzo kluczowa jest jednak sama obserwacja. W mhm. tym wypadku również obserwowanie zarówno siebie, swojego organizmu, jak i właśnie maleństwa. I tego, żeby nauczyć się łączyć to, co na przykład pojawia się w naszej diecie, czy to, jakie właśnie suplementy, chociażby probiotyczne, przyjmujemy z reakcjami naszego maleństwa i
0: naszego organizmu. Jakbyśmy miały tak podzielić, co szkodzi brzuszkom, czego nie lubią małe brzuszki, a co jest dla nich dobry i sprzyja temu dobremu funkcjonowaniu.
1: Droga mamo, a jakie są mamy obserwacje na ten temat? Bo to zawsze trzeba jakby zacząć od tego, co same tak naprawdę możemy mm. zaobserwować. No, myślę, że generalnie jakbyś się najadła dużego burgera nie do końca dopieczonego z jakimiś ciężkimi frytkami, no to raczej będziesz się sama źle czuła, prawda? I mm -hmm. też jest większa szansa, że coś tym małym brzuszkom może zaszkodzić. Więc oczywiście jakby tutaj numer jeden to jest kwestia samych alergii pokarmowych, czy nietolerancji pokarmowych, które również mogą się rozpocząć bardzo wcześnie. I tutaj właśnie ta obserwacja też może pomóc nawet potem lekarzowi i pediatrze tutaj ustalić, czego potrzebuje nasze maleństwo i czego w razie czego z diety jakby mm -hmm. na pewno będzie trzeba tutaj uniknąć i ograniczyć, wykluczyć. Ale tak naprawdę wszystko to, co będzie dla nas negatywnie wpływało na nasze zdrowie, no to to jest taka podstawa, tak? Czyli te właśnie rzeczy, które są smażone, wysoko przetworzone. Te, które są, powiedzmy, wyglądają nieświeżo jeszcze przed przygotowaniem, tak? Czyli tutaj ta czystość też produkcji. Wiadomo, że jeżeli my będziemy miały jakieś zatrucie pokarmowe, to to też dużo bardziej może wpłynąć na nasze maleństwo. Ale również takie rzeczy jak chociażby gazowane, kolorowe napoje z konserwantami, z barwnikami. To wszystko jest coś, czemu stanowczo powinniśmy mówić nie. Jeżeli chodzi o takie produkty jak czy taka żywność typowo przetworzona, czy chipsy, jakby ok, pamiętajmy, mm -hmm. że zdrowa dieta to jest 80 do 20 i 80% czasu powinno być super, 20% czasu mamy jakby miejsce na przyjemności, natomiast czym innym jest zjedzenie fajnego, smacznego, dobrego, jakościowego ciastka, czy fajnych lodów, niż sięganie cały czas po takie produkty wysoko przetworzone i tłuste po prostu, mm -hmm. bo to wiadomo, że też będzie się odbijało na zdrowiu małych brzuszków.
0: Czyli e, generalnie obserwujmy, patrzmy, co się dzieje z dziećmi, nie wykluczajmy wszystkiego od razu. Zdecydowanie nie, dlatego, że pamiętajmy, że tutaj
1: właśnie to rozmaicenie też ma ogromny wpływ na rozwój naszego maleństwa. Mm -hmm. I zobacz, tak naprawdę to jest wbrew pozorom e, dość myślę, że takie proste, intuicyjne, bo jeżeli faktycznie widzimy, że nagle zaczynamy jeść dużo jogurtów, dużo produktów nabiałowych i nasze maleństwo mm -hmm. cały czas płacze, to też myślę, że to jest zarówno dla nas, jak i dla lekarza bardzo prosta wskazówka, że coś jest nie tak, zwłaszcza jeżeli przy eliminacji nagle nasze maleństwo mhm. czuje się lepiej. Ale też nie bójmy się i nie zakładajmy od razu, że właśnie wszystko może maleństwo zaszkodzić, bo na przykład jedzenie czosnku czy cebuli, te, akurat te aromaty smakowe przechodzą trochę do mleka, mhm. więc to też jest dla maleństwa jakaś szansa na naukę i zaciekawienie, tak? Poznawanie nowych smaków, co w przyszłości będzie skutkowało tym, że taki maluch będzie chętniej też e, podchodził w ogóle do urozmaiconej mhm. diety, a nie jednoznacznie wszystkiemu odmawiał. To podsumujmy jeszcze, na co zwrócić uwagę, kiedy chcemy wybrać dobry probiotyk? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby zwrócić uwagę tutaj na wszystkie możliwe punkty, czyli zarówno Jaki to jest probiotyk? Czy jest on w ogóle przeznaczony właśnie dla mam, które karmią i czy jest on bezpieczny? Czy jest polecany przez lekarzy pediatrów chociażby, którzy obserwują nasze organizmy? Sprawdźmy, jakie tam są szczepy, czy są one też dopuszczalne właśnie w tym czasie, niesamowitym, ale jednak bardzo wyjątkowym. Ale także zwróćmy uwagę na to, jak taki probiotyk jest przechowywany, jakie są zalecenia dotyczące przechowywania, ale także zwracajmy uwagę na to, w jakiej jest formie i jakie są możliwości otwierania, zamykania takiego opakowania. Dlatego, że nawet czas od otwarcia do spożycia ma bardzo duże znaczenie na jego jakość i właśnie przetrwanie w ogóle tych szczepów bakteryjnych. A im więcej ich tam zostanie w tym probiotyku, tym
0: więcej trafi do naszego organizmu. Czyli próbujmy, obserwujmy, próbujmy, sprawdzajmy, obserwujmy. a w razie wątpliwości konsultujmy i sięgajmy po... Robiotyki, które działają na jelita bardzo, bardzo
1: dobrze. Bajmy o te nasze jelita i też jakby uczmy się naszych organizmów, bo jeżeli mhm. od zawsze nam coś szkodzi, to raczej mamy pewność, że nasze maleństwo też dostanie to od nas w prezencie i też się będzie potem źle czuło.
0: Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję.